0: Ethik und Medizin am Klinikum Nürnberg.
1: Herzlich willkommen zur Auftaktfolge. Ich bin Stefan Grundler und habe mir einen natürlich kompetenten Partner dafür ausgesucht für das Thema, nämlich Professor Dr. Markus Gosch. Er ist der Vorsitzende am Ethikforum hier am Klinikum Nürnberg. Und natürlich Professor und Doktor und weiß genau, wovon er darüber redet. Meine erste Frage wäre, Medizin und Ethik, braucht es das überhaupt? Ist es nicht selbstverständlich?
0: Auf den ersten Blick ist es selbstverständlich, aber ich glaube, es gibt doch, und das hat man in der öffentlichen Diskussion sehr häufig, immer wieder Diskussionspunkte, wo man sozusagen doch ethische Fragestellungen, gerade im Zusammenhang mit Forschung und modernen Therapien einfach anwendet. Einfach, wie, wie weit geht man in der Therapie zum Beispiel bei einem Menschen? Also was ist einem Menschen nur zumutbar? Was ist vertretbar sozusagen? Und da hat sozusagen Medizin und Ethik schon eine lange Tradition. Und wir haben ja durchaus auch Zeiten erlebt, wo das kritisch war oder sehr kritisch zu betrachten ist, was damals auch Ärzte und Umständen gemacht haben. Und insofern war es, glaube ich, schon höchste Zeit, dass man sich dem Thema Ethik in der Medizin einfach sehr stark angenähert hat. Helfen will man ja als Mediziner den Menschen sowieso, das schwört man ja auch, oder? Genau, primär will man natürlich helfen. Gell? Aber natürlich ist es auch so, dass auch im Gesundheitswesen andere Interessen bestehen. Wir kennen die Lobbyisten, Lobbyistengruppen, oder? Wir haben Die Pharmaindustrie die natürlich ihre Medikamente verkaufen muss, letztendlich auch Der Arzt oder auch das Krankenhaus ist ja auf der anderen Seite auch unternehmerisch tätig. Das heißt, wir müssen ja Einkünfte erzielen. Und natürlich kommt es da manchmal auch zu Spannungen, sozusagen, wie teuer darf eine Therapie zum Beispiel sein? Was darf ein Jahr Lebenserwartung mehr kosten? Auch die Gesamtheit, den Sozialstaat? Und da sind schon ethische Überlegungen ganz entscheidend für die Gesellschaft, um einmal wirklich zu fokussieren,
1: was möchte man eigentlich in dieser Gesellschaft, was möchte die Gesellschaft insgesamt. Weil Sie gerade wegen wenig über das Geld gesprochen haben, früher war das wahrscheinlich nicht so das Thema, aber wie ist so die Historie der Ethik in der Medizin? Im Prinzip, die Historie ist sehr, sehr lang, die geht schon
0: sehr früh eigentlich, haben die Diskussionen damit letztendlich begonnen. Und allein die Begriffe stammen ja, Ethos stammte ja schon aus dem Griechischen, aus dem Altgriechischen. Und im Prinzip, da sieht man schon, dass eine sehr lange Tradition letztendlich dahinter war. Ich glaube, entscheidend war, dass man eigentlich dann irgendwann zur Auffassung gekommen ist, die Ethik, die ja oft sehr stark individuell primär mal geprägt ist, oder die Moralvorstellung, also jeder hat seine eigene Moralvorstellung, was darf ich, was kann ich machen, was ist zumutbar, dass man hier dann doch einen Weg gewählt hat und sagt, okay, wir brauchen eigentlich eine medizinische Ethik, die sich wirklich an der Wissenschaft orientiert und sagt, wir müssen einfach gewisse Grundsätze festlegen und die gelten letztendlich für alle. Und ich glaube, das ist ja aber das ganz Entscheidende, dass wir uns in der Medizin an den Grundsätzen der Ethik festhalten, damit wir jetzt unabhängig von unserem Glauben, von unserem vom politischen System, in dem wir arbeiten, eigentlich sozusagen als Mediziner
1: ethisch arbeiten können. Dann machen wir mal ein paar Grundsätze, die schon klassisch lange sind. Was sind welche, die Sie haben? Im Prinzip haben wir sozusagen vier Grundsätze. Das erste ist, haben Sie vorhin gesagt,
0: wir wollen helfen. Wir wollen also wohltun, prinzipiell einmal. Also die Grundvoraussetzung muss sein, meine Entscheidung sollte dem Patienten nützen und helfen. Die zweite Entscheidung oder das zweite Prinzip ist, wir wollen nicht schaden. Das heißt, wir müssen ja oft, wenn wir sozusagen eine Operation indizieren oder auch eine medikamentöse Therapie, oft Nebenwirkungen abwägen gegenüber den positiven Wirkungen, die wir haben. Und insofern muss da ganz klar sein, Sozusagen die positive Wirkung muss einfach den größeren Ausschlag haben. Dann kann man sagen, Okay, wir haben das Prinzip des Nicht-Schaden-Wollens erreicht. Das dritte Prinzip, auch das ist durchaus glaube ich, sehr, sehr spannend, weil wir wollen helfen. Jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die sagen, ja, wir will das nicht. Also ich will jetzt diese Operation nicht, ich will jetzt diese medikamentöse Maßnahme nicht mehr, oder? Und da müssen wir sagen, okay, dann tritt das, das Prinzip der Autonomie in Kraft. Das heißt, der Patient entscheidet eigentlich, was er möchte. Wir sind Berater, aber letztendlich der Patient muss für sich eine Entscheidung treffen, was er möchte. Und wir müssen das auch akzeptieren. Und wir müssen auch dann akzeptieren, wenn der Patient sagt: Naja, ich möchte diese Therapie nicht, die Sie mir da jetzt angeboten haben, aber trotzdem müssen Sie mir helfen. Ja, auch da müssen wir dann sagen: Okay, das ist vollkommen in Ordnung, das ist ethisch vertretbar. Und der vierte Punkt ist, das war jetzt auch im Zusammenhang mit der Pandemie, natürlich, wenn die Ressourcen knapp werden, wie verteilen wir diese Ressourcen gerecht? Also, was ist Gerechtigkeit in der Medizin? Ja, das heißt, wir können nicht immer nur sagen: Wir haben da jetzt, das ist mein Patient und alles, was ich jetzt zur Verfügung steht, gibt jetzt in den einen Patienten. Mir ist vollkommen egal, was rund um den Patienten herum passiert. Das ist ethisch eben nach diesen Prinzipien nicht vertretbar. sondern also Ich muss auch sozusagen über den Tellerrand hinausschauen und sagen, okay, ich kann jetzt sagen, wir im Krankenhaus, wir verwenden die teuersten Therapien und es ist ganz egal, was das kostet. Wenn draußen, für die draußen kein Geld mehr übrig bleibt, das ist ist ihr Problem. Sozusagen auch wir behandeln unsere Patienten mit dem Teuersten, was wir gerade finden können. Auch das ist nicht ethisch
1: vertretbar. Also dieses Prinzip der Gerechtigkeit ist auch ganz, ganz entscheidend. Sie haben es jetzt ein wenig angeschnitten. Also wo knirscht es so aus Ihrer Erfahrung des Öfteren zwischen den Grundsätzen und dem, was Sie dann machen müssen? Also knirschen tut es natürlich... Fragestellungen haben wir sehr, sehr
0: oft im klinischen Alter, aber viele unserer Entscheidungen müssen wir letztendlich einfach ethisch hinterfragen. Wenn man zum Beispiel das eine Prinzip, des Wohltun und nicht schaden. Es ist ja das zum Beispiel relativ einfach, wenn ein junger Patienten mit einem Blinddarmdurchbruch hat, dann kann ich sagen, okay, also ich will ihm helfen, das heißt, ich muss die Operation machen und ich werde ihm eigentlich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht schaden, dann wird nicht viel passieren. Das Komplikationsrat ist sehr, sehr gering, der Patient hat maximalen Nutzen. Schwierig wird es dann, wenn jetzt umgekehrt zum Beispiel bei einem 85-Jährigen oder 90-Jährigen mit schon Begleiterkrankungen und sagen, okay, der hat jetzt Hüftschmerzen, ja, die Hüfte gehört ausgetauscht, da kann er profitieren, aber welchen Schaden und Umständen erleidet er bei der Operation? Welche Nebenwirkungen treten auf? Überlebt er die Operation überhaupt? Wacht dann nach der Narkose vielleicht verwirrt auf, also wie groß ist der Schaden eigentlich den unter Umständen setzen kann. Und da wird es dann schwierig abzuwägen, was ist jetzt eine ethisch vertretbare Entscheidung. Und irgendwann muss man dann sagen, ach, okay, das Risiko ist bei Ihnen so groß, ich könnte Ihnen zwar die Hüfte implantieren, das wäre nicht das Problem technisch, aber ethisch ist eigentlich nicht vertretbar, weil Sie wahrscheinlich davon nicht wirklich profitieren werden. Sondern werden Sie werden so viele Komplikationen haben, dass Sie vielleicht das Krankenhaus gar nicht mehr lebend verlassen.
1: Da heißt der Arzt aber alleine, kann sich nicht auf Algorithmen oder was man heute so alles hat stützen. Das ist ja schwierig. Das ist absolut schwierig. Und die
0: Ethik hilft uns ja nicht sozusagen immer die Lösungen, hat also nicht die Lösungen parat, aber sie hilft uns trotzdem, die richtigen Fragen zu stellen. Einfach die Frage zu stellen: bei einer medizinischen Maßnahme, was ist der Nutzen für den Patienten? Was könnte dem Patienten schaden? Wie steht es eigentlich mit dem Patientenwunsch? Und wo ist die Gerechtigkeit? Und gerade wenn wir es für die, die Hüftprothese wieder durchspielen, eben vorher das haben wir schon diskutiert, das ist so zum Wohltun und nicht Schaden, dann ist die nächste Frage, okay, was will denn der Patient überhaupt? Ja, natürlich kann der Patient unterm Strich auch sagen, also Sie, Herr Doktor, mir ist das ganz egal, ich habe so weh, so starke Schmerzen, ich möchte noch einmal laufen können, wenn die Operation nicht überlebt, ist es einordnung. Dann kann man das wieder anders diskutieren, diesen Punkt. Und dann muss man natürlich auch wieder sagen, die Gerechtigkeit, okay, Ist es jetzt gerecht, jeden 90-Jährigen noch eine Hüfte zu implantieren, während andere vielleicht nicht einmal einen Zahnersatz bekommen, die wesentlich jünger sind, weil die Kosten ausgehen, die Ressourcen ausgehen? Die Engländer diskutieren ja diese Dinge viel offener, wie man sie jetzt gerade im deutschsprachigen Raum diskutiert. Also da gibt es dann viele Fragen, aber die Ethik liefert uns sozusagen eigentlich die Fragen, die wir dann beantworten können. Und wenn wir nach diesen Prinzipien vorgehen, dann finden wir für uns als Behandler einfach eine bessere Lösung für den Patienten.
1: Wir haben das ja alle ein bisschen mitbekommen in den Teilen, als in der schlimmen Corona-Zeit es zum Beispiel um das Thema Triage mhm. ging. Wie haben Sie das erlebt, die Diskussionen und das, was dann letztendlich herauskam? Wie war das für Sie?
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein sehr gutes Beispiel, was Sie da bringen. Da war ja zum Beispiel eine Diskussion, man hat das letzte Intensivbett. Kriegt es jetzt der Geimpfte oder der Ungeimpfte? Da würde ich mir auf den ersten Blick sagen, naja, eigentlich ist ja klar, das kriegt der Geimpfte, weil der Ungeimpfte ist ja mehr oder weniger selber schuld. Aber ich glaube, das, was da schon auch die Ethik dann mitdiskutiert hat, eben die vielen fragen, wir wissen ja gar nicht, wie ist der überhaupt zu seiner Entscheidung gekommen? Warum wurde er falsch beraten zum Beispiel? Hat er wirklich triftige Gründe gehabt, zum Beispiel sich nicht impfen zu lassen? Und diese Punkte darf man in solchen Entscheidungen dann nicht außer Acht lassen. Und dann ist ja sozusagen auch letztendlich die Entscheidung, die Empfehlung gekommen, nein, es darf ihm keine Rolle spielen, ob jemand geimpft oder nicht geimpft ist. Gleichzeitig hat man wieder gesagt, okay, Letztendlich müssen die Ärzte ja dann irgendwann doch entscheiden und müssen dann entscheiden, sozusagen, wer hat in der akuten Situation die besten Überlebenschancen. Und auch da wurde ja klar formuliert, oder ist ja im Prinzip formuliert, dass zum Beispiel allein das Alter darf kein Kriterium sein oder eine körperliche Behinderung darf zum Beispiel nie ein Kriterium sein. Dass man sagt, heißt, Ja, der hat körperliche Behinderung, deswegen bekommt man nicht mehr äh, auf die Intensivstation oder der ist jetzt alt, kommt man nicht mehr auf die Intensivstation. Sondern es wurde klar formuliert, es geht eigentlich um die objektive Überlebenswahrscheinlichkeit des Einzelfalles. Und der, der die beste Überlebenswahrscheinlichkeit hat, der sollte das auch das letzte Bett bekommen.
1: Dem Klinikum Nürnberg ist Ethik so wichtig, dass es ein Ethikforum gibt. Was ist das und wer macht da mit? Wie kann man sich das vorstellen? Das Ethikforum hat eine lange Tradition. Das, ich habe
0: das übernommen von Professor Erbgut. Und äh, im Prinzip setzt sich multiprofessionell zusammen. Also es sind praktisch von allen Berufsgruppen äh, sind, äh, Mitarbeiter, dabei. Es sind Ärzte dabei, aus der Pflege sind Leute dabei, aus der Verwaltung, Juristen, auch Externe sind dabei. Also es ist ein sehr äh, multiprofessionelles Team und wir stellen genau im Prinzip äh, immer wieder diese Fragen oder diese Fragen werden auch letztendlich ans äh, Ethikforum gestellt. Wie gehen oder wie soll das Klinikum damit umgehen? Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, dass jetzt äh, die Frage gestellt wurde von unserer Unternehmenskommunikation. Es werden immer Anfragen gestellt, ja, Eine Kamera, die möchte in der Notaufnahme filmen zum Beispiel, die Patienten. Weil Action, ja, ließe sich gut vermarkten. Aber ist es ethisch sozusagen, wie steht es Ethikform dazu? Und dann haben wir es auch diskutiert und haben gesagt, also eigentlich in dieser Notfallsituation ist der Patient in seiner Entscheidung nicht mehr autonom. Weil er hat einen Unfall gehabt, er hat eine schwere Erkrankung, kommt in die Notaufnahme, dann fragt ihn irgendjemand, haben Sie was dagegen, dass Sie jetzt gefilmt werden? Da kann man nicht mehr frei entscheiden. Er kann nicht mehr überlegen, wie hätte ich vielleicht, oder wie hätte ich es gern gehabt mit dem Abstand zum Beispiel ein Jahr später? Und deswegen haben wir, gesagt, haben wir eigentlich auch da gesagt, zum Beispiel nein. Also wir empfehlen auch da, dass der Patient 24 Stunden Bedenkzeit haben sollte, ob er sich zum Beispiel bereit erklärt, als Foto oder in einer Filmdokumentation über das Klinikum vorzukommen. Damit fallen die natürlich alle raus. Aber ich glaube, das war so eine Frage, wie wir sozusagen ganz praktische Fragen im Alltag beantworten. Und dann unsere Stellungnahme abgeben. Die ist natürlich nicht bindend, aber es ist immer eine Empfehlung.
1: Gibt es dann so, weil Sie Empfehlung sagen, so eine Art Handbuch oder irgendwie im Internet für die Mitarbeiter irgendwie was zu dem Thema? Wie kann ich mir das vorstellen? Genau. Wir haben im Prinzip eigene
0: Intranet-Auftritt von Ethik. Und das, was wir jetzt immer genau mit diesen Podcasts machen, wir wollen sozusagen das Level noch ein bisschen höher hängen. Und sagen, wir wollen einerseits auch ein bisschen die Allgemeinheit über die Ethik am Klinikum informieren. Und gleichzeitig gibt es dann sozusagen an der zweiten Ebene im Internet noch eigene Schulungsunterlagen für die Mitarbeiter, wo die Mitarbeiter sich auch informieren können, damit wir sozusagen auch uns alle verstehen und in derselben Sprache sprechen. Und natürlich soll es letztendlich der Patient spüren und die Angehörigen spüren, dass hier Mitarbeiter am Werk sind, wirklich einfach die Grundsätze der Ethik auch verstanden
1: haben. Eben, und dafür haben wir noch weitere Folgen in unserem Podcast. Einfach mal draufklicken. Ich bedanke mich erstmal bei Professor Dr. Markus Gosch. Dankeschön. Danke auch.
0: Ethik und Medizin am Klinikum Nürnberg.